0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança, com o pastor Josué Valandro Júnior. Queridos irmãos, eu gostaria de ler um texto bíblico, apenas um versículo. Gostaria que você abrisse o seu, sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Eu vou ler com você apenas um verso, o verso 1. A gente lê assim, Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vou ler agora em outra versão, tá bom? De repente é a sua versão. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vou ler numa terceira versão agora, talvez seja a sua. Vou ler agora na revista e atualizada, tá? Por essa razão, importa que que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos você concorda comigo que a gente ouve muita coisa que a gente não executa? você concorda comigo que tem um monte de coisa que você passa na sua vida e que você tinha informação suficiente para não fazer aquilo? mas você fez você fez um, um contrato e não, não pegou o papel, foi só de boca. Depois a, a pessoa disse que ela combinou uma coisa, mas ela tinha combinado outra. E aí você passa uma dificuldade. Por que você passa pela dificuldade? Pela sua jumentice É, você foi burro. Né? Você, ué, por quê? Porque quem está quem de boa fé faz tudo no papel. Ué? Eu não tenho. Se eu for fazer uma coisa, um, um negócio com a minha avó, já morreu, né? Eu tenho que ir ao céu primeiro, mas se eu for fazer uma coisa com a minha avó Minha avó não quer me passar para trás, nem eu quero passar minha avó para trás Qual o problema de eu fazer um papel? Ah, pastor, vai pedir um papel para tua avó? Vou, sabe por quê? Porque minha avó morre E os netos dela não fizeram acordo nenhum comigo, foi só ela Ela me deu um pedacinho do terreno lá para eu fazer uma casinha, né? Puxadinho E quem que vai honrar isso depois? Quando ela morrer, eles vão falar assim Ô oh, querido, esse terreno aqui é nosso, é herança Ah, mas eu gastei 100 mil reais nessa casa que eu fiz aqui no terreno da vovó é o mínimo, você morou aí também de graça cara, mas se eu fosse pagar aluguel aqui eu ia pagar 700 reais não paga é, tinha que morar aqui 50 anos para pagar isso tudo o problema é seu quantas coisas que você ouviu do seu pai, da sua mãe fui visitar uma pessoa ela disse, é pastor eu, 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 eu namorei com a pessoa errada casei com a pessoa errada minha mãe me avisou. Estou pagando um preço alto até hoje. Eu falei para aquela pessoa duas coisas. Falei, primeiro, que você não tem que culpar, culpar, se culpar, o resto da vida. Porque você errou. Porque se você se culpar o resto da vida, você achar que você fez uma coisa ruim, você nunca vai ter força para transformar o ruim em bom. Você achou que era o melhor. Sua mãe avisou que não era. Mas você achou que era. Então agora faz ser, faz ser. segunda coisa que eu queria te falar é que a sua mãe também errou em outras coisas nem só ela acertou ela também errou então querido você não é a pior pessoa do mundo nem a sua mãe é a melhor pessoa do mundo porque numa situação um acertou e outro errou fique em paz come em frente transforma esse limão numa limonada em nome de Jesus né transforma esse essa farinha num pirão gostoso faz alguma coisa meus amados irmãos esse texto ele fala algo muito sério ele diz assim, a gente tem que atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum a gente se esqueça, se desvie delas. Quem é que está escrevendo isso? É o autor da carta aos hebreus. O autor da carta aos hebreus, ele nos exorta a ter atenção, a dar muita atenção o que a gente ouve. Às vezes a gente ouve uma coisa na igreja, a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes alguém fala uma coisa para a gente a gente finge que ouviu, mas não ouviu. Sabe quando eu estou vendo o Globo Esporte? Eu estou vendo o Globo Esporte a Benga fala Amor, você que é lá, lá, lá do Gabriel. Não na hora do Globo Esporte eu não ouvi nada. Na hora do Globo Esporte é um, um horário sagrado. Você está vendo o Globo Esporte. Como é que alguém pensa em dar algum tipo de informação nessa hora? É um desrespeito. É um desrespeito. Eu vendo o Globo Esporte. Mas aí depois ela fala, está vendo aí? Não presta atenção nas coisas que eu falo. Mas não é, você falou na hora errada. Você não sabia que eu estava ali. Comendo e vendo Globo Esporte, então eu podia ter falado naquela hora: Amor, tá me ouvindo? Aí pronto, aí eu me antenei: Tô? o que, que é? Ah, eu, mas se você falar de uma primeira assim, eu estou tão ali focado naquele negócio, né? Que não, não dá para disputar, não dá, você não tem como chamar atenção numa hora sagrada, sacra do Globo Esporte. Então, querido, você precisa entender que muita coisa que você não faz, você sabia como fazer e não fez, e muita coisa que você faz que dá errado, você sabia que não era para fazer, mas você decidiu, por quê? Porque você ouve, mas não ouve, então o título dessa mensagem é, ouvem, mas parecem surdos ouvem, mas parecem surdos o autor dos hebreus ele está dizendo assim, ó ouça com diligência ou seja, não ouça de qualquer jeito não cara, Preste atenção presta atenção, se liga acorda, irmãos a gente está entregando revelações aqui, todo dia todo culto a gente está falando coisas que você vai ter que tomar a decisão daqui a três dias e usar aquilo, mas às vezes você não entende que Deus está falando com você que Deus está mandando um recado para você que Deus está te preparando para uma situação que você vai viver, Deus é online meu querido Deus está atualizado Deus tem uma nova versão a cada dia Você vem aqui e escuta o mesmo sermão Mas Deus fala com cada um de um jeito Deus manda um recado para cada um Porque Ele sabe o que está no teu coração A tua necessidade, a tua dor Quando eu venho à casa de Deus Eu tenho que falar assim Eu estou indo para uma voz de Deus na minha vida Eu estou indo para um encontro com Deus Eu estou indo para receber um recado de Deus Eu estou indo para alguma coisa forte com Deus Não, eu estou indo culto para ver se a música é legal Aí Eu estou indo para culto para ver o fulano eu estou indo no culto para encontrar aquela irmã, aquela irmã, eu irmã. Cada um vem por um objetivo e às vezes não vem pela questão essencial que é, eu ouvirei a voz do Eterno. Queridos, nunca na história da igreja tivemos tanta coisa para ouvir, sim ou não? Irmão, é conferência, é congresso, é imersão, no YouTube entupido de coisa para você ouvir, é zap zap todo dia te manda um pensamento, manda uma frase, manda um trechinho da palavra de alguém, manda uma acusação para alguém, querido, nunca na vida da igreja a gente teve tanta coisa para ouvir, é filme evangélico agora, graças a Deus, essa ferramenta poderosa, quem viu aí é, milagres do paraíso, é isso? é isso milagres do paraíso? quem viu? hoje é, chorão, chorão <risos> o casal tava junto comigo no cinema aí eu tô, tô aqui vendo aqui né, com a minha mulher vendo o filme eu, Bianca e os meninos vendo o filme na segunda-feira que é o dia da, da folga pastoral né, aí tava lá vendo. aí pô, chorando aí o casal tá passando do lado assim aí eu encontrei com os dois, cheio de choro no olho, comecei a abraçar os dois, beijar pra caramba né? Por quê? porque é lindo, lindo é uma história baseada em fatos reais quem viu aqui quarto de guerra show de bola, show de bola né? quem viu aqui é, Deus não está morto, eu acredito JV a missão Josué Valando a missão, não, não saiu ainda não vai sair ainda então olha só, quanta coisa para a gente ouvir, é ou não é? mas teve um filme há um tempo atrás que o nome foi Noé e o filme não tinha nada da na Bíblia então você tem muita coisa para ver e ouvir e nem tudo presta pessoal, noé, aleluia, que bênção foram lá, chegou lá, uma lenda um, uma história que não tem nada a ver com a Bíblia o cara, porque a, todo filme, toda novela, o cara dá uma viaja uma viajadazinha, né mas esse cara não, ele ficou na viagem o cara, o cara fumou maconha né? Pô, o cara viajou na mané, né? esqueceu a Bíblia Eu, né? queridos irmãos quanta coisa mas eu queria fazer uma pergunta hoje. Presta atenção. O que nós estamos ouvindo? Essa é a pergunta. O que nós estamos ouvindo? Ele diz assim. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. E no texto da revista é atualizada diz. Convém. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A minha pergunta é. Estamos ouvindo as verdades? Estamos ouvindo as verdades de Deus? Aquilo que Deus quer falar a carta aos hebreus, ela é uma carta que vai defender o senhorio de Jesus. Essa carta aos hebreus, ele vai falar da superioridade de Jesus, ele vai dizer: Ó, Jesus superior a Moisés, em que história é essa botar a lei acima de Jesus? Que é o que faz o judaísmo. Ele fala: ó, olha, Jesus é maior que os anjos. Que história é essa de fazer os anjos maiores que Jesus? Como algumas seitas que é anjo para cá, anjo para lá, é o tempo inteiro anjo? Ele vai dizer, olha Jesus é maior que os profetas Jesus é maior do que todos os apóstolos Jesus é o Filho de Deus Ele defende isso Depois ele começa a defender o poder de Deus Ele começa a falar, Jesus tem todo o poder Ele vai mostrando que Jesus pode curar qualquer pessoa Pode abrir qualquer porta Jesus pode transformar qualquer situação Jesus pode libertar qualquer pessoa oprimida Ele vai falando, o Senhor Jesus Aí ele chega no capítulo 11 Ele começa a falar do poder de Jesus pela fé, olha a sequência dele, Hebreus, aí ele faz a galeria da fé, não é? Pela fé Moisés fez isso, pela fé Abraão fez aquilo, pela fé Enoque, pela fé, pela fé, ele mostra que ele é maior que tudo, ele mostra que ele tem todo o poder, e ele fala que o que ativa isso é a fé, aí chega no capítulo 12 de Hebreus, o que, que ele vai falar, ele vai dizer assim, aqui, motivo para ir para um lado e para o outro eu tenho, mas eu caminho em direção ao alvo. eu caminho em direção à minha fé, eu vou pela fé, deixo para trás as coisas que ficam, eu deixo o embaraço, eu deixo meus pecados, porque eu quero caminhar em fé, em direção aos alvos que Deus tem para a minha vida, eu não vou desistir, é uma sequência, ele apresenta Jesus, fala do poder dele, fala que é a fé que ativa esse poder, e vai dizer depois que quem tem essa fé pode vir embaraço e pode vir em tentação ele vai vencer e ele vai chegar onde Deus determinou que ele chegue olha que livro precioso é o livro de Hebreus esse livro é a verdade do Senhor sendo apresentada meus amados irmãos a pergunta que eu quero fazer é esse livro é seu companheiro inseparável? você leu a Bíblia quantas vezes essa semana? não fala, você leu um versículo assim unidunite salamemengue dum aí agora Deus tem que mandar a tua resposta, aí você vai ler, ah, é, hum, beleza, tal, mas se for uma coisa do tipo, e foi Judas e se matou, duvido que você se mata, duvido, hum, se for assim, e Abraão prosperou, Deus respondeu, mas for, e foi Judas se enforcar, duvido que você sai dali e vai se enforcar, é tão perigoso isso, né? botar o Nidu Nitei, querer que Deus responda, Deus não é brincadeira não, pai. Deus não é biscoitinho da sorte japonês não, meu filho. você que ler a Bíblia, meditar na palavra, Deus fala comigo, me orienta, e Deus trabalha com a sua dedicação, quantas vezes Deus quer falar com você, mas não está na primeira linha não, está na entrelinha, Tá quando você faz a seguinte pergunta, Deus, o que isso tem a ver com a minha vida? Primeira pergunta, Deus, o que isso tem a ver com a vida deles? Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? Terceira pergunta, Senhor, que obrigação eu tenho diante do que eu li? Quarta pergunta, que promessa o Senhor tem para mim no que eu li? Você anotou isso? Não, depois não passa na aula, na aula não sabe por quê? anota isso, pergunte para o texto, o que isso quer dizer para quem estava lá ouvindo na hora? Por quê? Porque tem coisa que falou para judeu, tem coisa que falou para os gentios, teve coisa que falou para os apóstolos, teve coisa que falou, vamos entender para quem está sendo falado gente, amém? Segundo, o que isso tem a ver comigo, qual é a aplicação para a minha vida disso, e aí eu venho para a terceira pergunta, qual é a ordenança que eu tenho para a minha vida, com isso que eu li agora, o que eu tenho que fazer a partir de hoje, é perdoar alguém, é ajudar alguém, eu tenho que abrir mão de quê que está me atrapalhando na minha vida cristã, o que eu tenho que fazer a partir do que eu li, quarto, qual é a promessa que eu tenho aqui, porque onde tem uma obrigação, tem uma promessa, onde tem uma condição, tem uma promessa, Deus sempre bota uma direção, faça isso, mas Ele diz assim, e eu farei isso na tua vida, o Senhor nos abençoa, Ele é abençoador demais, são mais de 7 mil promessas que estão aqui nesse livro aqui, para a sua vida e para a minha, então quando eu caminho na vida, eu tenho que caminhar, não assim dizendo, ah, eu vou atar as promessas, não, elas já foram ordenadas sobre a minha vida, eu vou caminhar debaixo da promessa, eu tenho que entender que aonde eu chegar, as promessas já estão esperando, eu tenho que ter uma fé suficiente, para trazer a existência, aquilo que Deus já determinou e prometeu, você crê nisso? Qual é a verdade que nós temos ouvido, gente? É muito fácil cantar música evangélica que fala de vitória, que fala de amor, que fala do Espírito Santo, abençoando. Mas, meus amados irmãos, será que nós estamos realmente olhando para as Escrituras e querendo ter uma vida pura, segundo as Escrituras? Será que nós estamos reformulando a nossa forma de ser e agir conforme o que a Escritura diz? Eu estou me vendo em processo de melhoria a cada dia? Será que eu posso dizer, eu estou nessa, pastor? Houve um tempo em que os crentes, eles eram conhecidos como os bíblias, não né? lembra disso? Fulano é bíblia. Agora, querido, a gente é conhecido como o quê? Ah, fulano é música? Fulano é, é show? Fulano é, é, é evangélico? E aí quando fala evangélico, né? um dia desse eu fiquei vendo um cara falando que ele é evangélico, né? É um deputado ladrão pra caramba, já está provado um monte de roubo pra ele. Ele foi numa entrevista, aí chegou lá e entrevistaram ele. Falei, é, eu, como evangélico, eu falei, meu Deus do céu, não fala isso, pelo amor de Deus. Não fala isso, cara, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu como evangélico, né? Então é uma coisa muito triste, muito triste, como as pessoas acham que podem ser evangélicos sem querer o evangelho, acham que podem ser cristãos sem querer imitar a Cristo queridos irmãos, é muito fácil cantar essas músicas todas, mas isso não substitui nem parcialmente o encontro de um homem com a pura escritura, todo louvor que eu bote na minha casa, que eu baixe lá no, no, no iTunes e tal, é maravilhoso mas nada se compara a um homem com a Bíblia aberta, lendo e dizendo o Espírito Santo, fala comigo, não troque a Bíblia pelos louvores não troque a Bíblia pelos conselhos não troque a Bíblia pelas pelos cartomantes gospel aí, que toda hora tem revelamento para entregar para os outros, você chega lá, ele está chateado, xingou o filho, bicou o cachorro, irmã, vem aqui você orar, só chatinho, filha, já tenho revelação para te dar, que história é essa? Parece que trabalha no automático, uma máquina de revelação, ninguém é assim, filho, na Bíblia não existe isso, não existe isso, ah, pastor, mas me falou uma coisa que aconteceu, tá bom, e o que falou que não, não aconteceu? Você sabia? Que no Velho Testamento quando alguém falava uma coisa que não acontecia A pessoa era pedrejada o Profeta mentiroso era pedrejado Se volta à moda hoje meu querido Não ia ter cemitério suficiente Para enterrar tanto Zé Ruela Bancando o porta-voz de Deus Olha as revelações que eu recebi Assim de revelação através de uma pessoa Foram em sermões Foram em canções Foram em momentos de oração Pessoal eu já preparei sermão Que a gente estava orando assim um grupo Orando uma vez eu estava orando com o pastor Juraci Bahia, que é sogro do pastor Ranius gente orando eu falei os pontos todinhos do sermão queria eu falei o sermão todinho é um sermão que eu já preguei em vários lugares esse sermão, vai ser um livro meu agora com esse título aí, as três dimensões do viver cristão, coisa linda revelação de Deus, Deus me deu tudo orando, não estava nem com a Bíblia na mão o texto veio todo da cabeça os pontos do sermão, coisa linda eu creio em revelação mas eu não creio nessa coisa, nessa atmosfera mística que as pessoas criam. Isso é ridículo. Meus amados irmãos, Deus continua falando. O maior problema não é que Deus não fale. O maior problema é que a mentira acaba vindo sobre nós. E pior que a mentira é a meia-verdade. a gente fala uma coisa certa e fala outra coisa mentira. E você fica confuso, gente fala uma coisa boa, então o resto deve ser bom também. A meia, a meia verdade. É a pior mentira, porque ela vem com uma roupagem de verdade. Se alguém falar assim, olha, Deus quer que a gente se mate agora. Não sabe a é mentira. Agora essa pessoa vem e fala uma coisa bonita, bacana. Depois fala uma besteira, todo mundo vai junto. Queridos, o maior problema são essas minhas verdades. Por exemplo, vou dar três exemplos. Alguém pode afirmar que Isaac, quando ele recebeu Rebeca, ele não teve que ir num cartório e passar papel para casar. Realmente, quando a Rebeca chega, ele vai para a tenda e consome o casamento. Aí ele fala assim: tá vendo? Por isso que eu não preciso casar com papel assinado. Isso é besteira. Mas vem cá, qual era o contexto daquilo? Qual era a realidade? Qual era a situação envolvida? É fugir completamente do, da forma que aquela sociedade vivia. Naquela sociedade, mulher nenhuma ia para a cama com ninguém, não, meu filho. Se fosse pega, era apedrejada. Então tá bom, você não quer papel. Se você dormiu com ela no primeiro dia e ela não é tua mulher, ela tem que ser apedrejada. Você quer passar por isso também? Ah, mas eu já estou com ela há 20 anos. Pois é. No primeiro dia que ela dormiu com você sem ser tua mulher, ela poderia ser apedrejada na cultura daquela época. Então você não pode pegar um detalhe e não pegar o outro. Ah, por quê? Todo mundo tem que ser rico. Porque Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. Mas Jesus não era rico. Jesus não era rico. Paulo não era rico. João, Pedro, aquela turma, quando foi pregar o Evangelho. O que que, que que Jesus falou para eles? Aqui ó, vocês vão, e onde vocês chegarem, vocês encontram uma casa do homem de paz. Ele vai receber vocês, ele vai dar comida para vocês. Não leve um centavo, no, não foi? Não leve um centavo, não leve nada. Os caras foram dependendo de Deus. E Deus supriu no caminho. Nenhum deles, os caras morreram mal para caramba. Você queria morrer que nem Tiago, uma espadada no pescoço? Você queria passar pelo que Paulo passou? Também sendo martirizado Mas antes de ser martirizado Ele teve um açoite Que ele tomou 39 açoitada Não podia dar 40, Olha que coisa louca É 39 menos 1, um, desculpa, 38 39 menos 1, um, diz a Bíblia 38 açoites, tiras de couro Pedaço de metal na ponta joga assim na, na pele Aquilo corta a pele Os metais cravam no, no, na, Nas costas Quando puxa, ele faz um quando puxa, vai rasgando a pele, aí faz aquele ferimento, a segunda chibatada, ela já bate em cima daquele ferimento, e vai abrindo, então fica tudo, tudo lascado, tudo ferido em carne viva, você queria passar por isso? Eu não queria, alguém queria? Se dependesse disso, alguém aqui servia a Jesus? Ah, mas todo mundo tem que ser rico, não, mas calma aí, Paulo não foi não, nem Jesus foi, que história é essa, eu não estou falando que você tem que ser pobretão, que você não pode ter comida que você não pode ter uma roupa bonita que você não pode ir num um lugar legal, não pode fazer uma viagem ninguém está dizendo aqui teologia da pobreza mas dizer que a teologia da riqueza é o caminho de Deus também não é o que a Bíblia está dizendo, querido quer ver outra coisa? Prometer uma recompensa material, se você der um dinheiro para o meu programa de televisão você vai ganhar uma casa própria até o final do ano eu já vi isso na televisão não, eu posso dizer, olha, você que está colaborando com o programa de televisão, você está agradando a Deus, porque nós pregamos o evangelho na Bíblia, na, na, na televisão. Realmente pregamos, nós pregamos, você está ajudando, está agradando a Deus, e Deus vai te abençoar, isso eu posso falar. Agora eu prometi que o cara vai ter uma casa própria, porque ele ajudou no programa de televisão, isso é mentira, como é que eu posso prometer o que, que ele vai ganhar? Toda vez que alguém oferta no reino de Deus, é abençoado, isso é princípio bíblico, agora dizer não, se você fizer isso aqui, me lembro que já teve campanha, tem que dar tantos reais você dá mil reais, você dá tantos reais e então você ganha isso que, Deus, que história é essa, a Bíblia não pode ser adulterada, ouça a verdade, mas eu tenho uma segunda e última pergunta, primeiro, é o que você está ouvindo, segunda pergunta é qual é a sua postura diante do que você ouve, qual é a sua postura você ouve nesse púlpito aqui, muita coisa sobre a sua forma de agir com as pessoas, sobre o seu amor pelas pessoas, sobre a sua paixão para levar a gente a Jesus, sobre a sua seriedade nos seus negócios, sua honestidade, sobre o caminho do perdão, que é a força mais poderosa do universo é o perdão. Eu já vi família esfacelada, um perdoou, mudou a família inteira. Eu já vi uma família empobrecida, não tinha o que comer. Quando o perdão chegou, se tornaram milionários. É impressionante o poder do perdão o perdão alivia a gente, eu já vi gente em depressão, tomando remédio, de psiquiatra por anos, o dia que liberou o perdão, pô, acabou a tarde preta, acabou a tarde amarela, a tarja vermelha, acabou a tarde toda, a única tarde que voltou agora, foi a tarde do zorro, para ir na festa, da fantasia, brincar, voltou a sorrir, voltou a, 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 a ter alegria na vida, será, qual é a sua postura, diante do que você está ouvindo, o que você tem feito, o texto diz, que temos que ouvir com diligência, o, o dicionário Aurélio nos explica o que é diligência é cuidado ativo é zelo, é aplicação é atividade é rapidez é presteza você tem tido presteza que você ouve eu escuto no um domingo e boto em prática no outro dia, eu me lembro na Páscoa, na Páscoa eu dei um exemplo muito interessante aqui na igreja eu disse assim, quem vai ser mais feliz? um empresário que ganhou um ovo da Copenhague, desse tamanho, R$ reais Ali dentro tem língua de gato, aquelas balinhas de leite feitas no céu, tem trufa, tem de tudo, em abento, o que ele quiser tem aquele ovo. Olha, R$ 1.500 aquele ovo. O empresário ganhou isso. Mas vamos dizer que esse mesmo empresário, o mesmo cara, foi o exemplo que eu dei na Páscoa. Quem lembra desse exemplo? Olha o mesmo empresário ele vai na loja americana ele compra por 7 reais uma caixa de bombom garoto ele chega no prédio vai lá no porteiro Joaquim fala, fala Joca aqui, comprei pro seu filho leva esse bombomzinho para ele aqui de páscoa, porteiro Joaquim que comprou um celular que tem câmera para filmar e todo porteiro tem celular, smartphone é ou não é? Ele pega aquela caixinha de bombom, ele liga o celular dele, ele chega em casa, ele encontra o filhinho dele, o Zequinha. mas Zequinha, vem cá, filho. Oi, pai. Cinco anos, moleque. Seu Joaquim, lá do prédio, mandou para você. O que, que é, pai? Essa caixa aqui. O molequinho de cinco anos, Zequinha, menino animado, hiperativo quando ele vê a caixa de bombom, ele dá três voltas na sala, eba, 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 eba bombom, dá pai, dá pai, Vai pai pega a caixa de bombom, dá na mão dele, o moleque pega a caixa de bombom, joga para cima as três vezes, eba, eba, imperativo. estou lembrando disso, né? aí o pai fala assim, como é que fala, quando o pai está filmando, como é que fala, quando a gente ganha alguma coisa, aí o menino já abrindo a caixa, para fala assim, obrigado, obrigado para quem? Obrigado Quem mesmo, pai. Obrigado, Joaquim! Adoro bombom! Ele vai no opereta, ele tira o opereta, eu fui falar que eu gosto de opereta Que o irmão trouxe o um carregamento de opereta dia desse aí. Estou com o opereta lá. Falei, não, irmão, não é tanto assim também não, né? Carinho, né? Carinho dos irmãos, coisa linda. Aí ele pega o opereta e fala, eu gosto desse banco. Eu gosto desse banco, esse chocolate banco. Tá aí ele bota na boca, delícia já está abrindo outro, e assim criança faz? na segunda-feira o porteiro lá, ele volta para o trabalho pra... chega lá e ele conta com o empresário ele fala ó, oh, queria mostrar uma coisa para o senhor ele fala o quê? queria te mostrar um videozinho é mesmo legal, ele passa o vídeo do filho dele que recebeu uma caixa de bombom de 7 anos de 7 reais garotinho de 5 anos eu queria te perguntar, para um empresário que não vai comer aquele chocolate todo e que ainda está preocupado com a estética dele e não quer engordar, o que vai produzir mais alegria para ele? Ganhar um ovo de R$ reais ou o vídeo do que ele provocou com R$ 7. Reais. Eu queria te garantir que os R$ 7 reais que ele investiu fizeram mais bem para ele que os R$ 1.500 que ele recebeu. Eu posso afirmar meus amados irmãos qual é a nossa postura diante do que a gente ouve um pastor falou para o outro assim, rapaz, lá na minha igreja, o ministério de surdo está bombando, é mesmo? Tá. já estou com 20 surdos lá, aí o outro falou assim, ó, oh, lá na igreja tem uns mil que não me ouvem nada, queridos irmãos, será que às vezes nós escutamos certas coisas que nos dão a impressão de que não são para nós? Será que muitas vezes eu estou pregando para surdos, mas não surdos, porque não tem capacidade auditiva, surdos, porque tem... Algo dentro deles, selecionando o que querem ouvir. É o jovem que está aqui, e quando eu falo sobre sexo, falo do casamento, eu falo assim, essa parte não é para mim. Aí quando eu falo assim, monta um negócio, tem um cara aqui na igreja que vai montar um, um aplicativo, vai ganhar milhões de dólares, vai abençoar a igreja, a igreja vai montar uns negócios bacanas com esse dinheiro, porque ele vai ficar milionário. sou eu, Deus, derrama. Manda para Jeová. Uh, um é meu aí eu chego na porta ele nunca me cumprimenta, nesse dia ele me cumprimenta pastor, pois não irmão, pô, não, não pega a mãe e bota aqui bota aqui e declara pastor declara porque foi Deus que falou contigo, sou eu sou eu pastor, aplicativo estou aí com o negócio do aplicativo, aí eu vou bombar pastor, o youtube que, se, que me aguarde, o zap zap e facebook vai ter um filme meu ainda pastor é comigo, aí então a gente pega o que a gente quer a gente pega no sermão, a gente fala assim, olha, Deus vai abrir portas, Deus pode todas as coisas, e tá, babá, falo, hum, pastor estava tá inspirado hoje, ai, 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 pastor, repete, meu Deus do céu, quero cópia desse sermão, aí querido, o pastor fala assim, pois é irmãos, nem sempre as coisas são como a gente pede, a gente pede e Deus faz, Às vezes a gente pede e Deus não faz, mas Ele continua sendo Deus, pastor está fraco, hein? e pastor pessimista, É pastor fraco na fé rapaz, eu sou cabeça, eu não sou cauda, aleluia, é ou não é verdade, fala a verdade, querido, muitas vezes nós fazemos isso, nós temos um botão seletivo, a gente está com a pá e o ancinho. a gente escuta uma coisa, não é para mim não, recebe aí, a pá. alguma coisa que a gente se agrada ansinho, é meu é meu, não é sai de perto, é meu Qual tem sido a sua postura diante do que você ouve sobre bebida ah pastor, eu acho mó bobeira, eu gosto de mato o senhor adoro a igreja, mas esse tema de bebida do senhor é uma besteira, tá bom tá bom, quando você trouxer aqui uma pessoa que você quer ganhar muito para Jesus uma pessoa que você quer ganhar muito para Jesus uma pessoa assim que você, que você se é que você tem esse, esse sentimento por alguém quando acabar o culto nós vamos para a adega, para a gente encher a cara junto, eu vou junto, eu vou encher a cara, beleza? Pastor, mas não encher a cara, não, não, não vou parar para beber, eu vou beber uma garrafa de vinho sozinho, pode ser? O que você vai achar? Pô, oh, mas eu estou aqui para ser abençoado, né? para aprender a beber vinho com o senhor, não? Pois é, A vida a que tem coisas que são lícitas, mas não convém. eu não vou enfraquecer a minha credibilidade como crente, por causa de uma coisa tão pequena, eu não vou para o inferno por causa de certas coisas, mas alguém que me viu usando certas coisas pode ir para o inferno, qual é que tem sido a sua postura em relação ao sexo oposto tem cara que é o Dom Juan cara. joga chapa tudo quanto é moça é o Dom Juan de Marco. não pode ver tal, glamour mas sabe o querido que ele devia ter? tubarão, tubarão por que tubarão? é porque o tubarão quando vem uma carninha Andando lá nas praias de Recife, ele vem e morde, ele morde e solta. Então, não é? Ele morde e solta, ele não gosta de carne humana, não. E ele ficou mastigando, mastiga, não. Ele odeia. Você, você é uma coisa ruim para tubarão, sabia? Você é uma carne ruim, tubarão não gosta de você, não. Ele prefere sardinha, tainha. Ele morde e solta, por isso que a pessoa fica lá. O, a, se procurar, acha a perna que foi arrancada acha o braço, ele não engole tem gente que é assim ele quer morder todo mundo ele não gosta ele não quer para ele aí ele tá com 40 anos e fala assim pois é pastor já tá cedo para eu casar né? tá cedo filho, 40 anos é pastor primeiro eu quero acabar o pós-doutorado primeiro eu quero ter 2 milhões de dólares guardados quando eu casei eu não tinha um monte de coisa, querido eu não tinha um monte de coisa, a gente foi comprando qual o problema? eu tinha uma coisa que valia muito, eu tinha um apartamento próprio isso eu tive a benção de ter, antes de casar um apartamento lá na ilha do governador, mas eu não tinha por exemplo, mesa na sala, não, e depois eu viajei para trabalhar em, na Bahia, quando eu voltei a Bianca tinha comprado, mulher sempre assim né, cheguei na Bianca, Bianca, não falei para segurar um pouco não, não, comprei parcelado Amados, quando eu falo de perdão, tem gente que fala assim, tomara que falando, me perdoe. E tem gente que fala assim, não vou nem pensar sobre isso. Quantas pessoas que você não perdoou, que você carrega por onde você vai? Pastor, mas a pessoa não merece perdão, querido. Eu não estou perguntando o que, que ele merece, não, estou perguntando o que, que você merece. Você é que merece perdoar. Perdoar não significa, ah, você está perdoado, venha mostrar comigo todo dia. Não. Perdoar não significa, você está perdoado, toma aqui dinheiro, você me passa para trás mais uma vez? Não, olha, te perdoei, mas não vou te prestar mais dinheiro, porque você é ruim de pagar, né? Você é ruim de pagar, vamos combinar. Perdoar significa que eu trabalhei dentro de mim o meu direito de vingança. Eu abri mão do meu direito de vingança. Queridos irmãos, o pastor fala de amor aos perdidos, tem gente que está na igreja, ignora, não convida uma pessoa para vir à igreja. Nós estamos, acabando maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quantos visitantes você trouxe à igreja? Quantas pessoas você levou na cela? Quando eu falo sobre paixão as almas, você ignora, você deleta essa informação. Você troca o canal. Pastor, o senhor está me acusando? Não, estou te acusando, não, estou te ajudando a refletir. Primeiro o que você tem ouvido, depois qual a sua postura com o que você tem ouvido. Quando eu falo sobre honrar pai e mãe, o que, que você ouve? Eu conheci um homem, esse final de semana, o pai dele abandonou ele, quando ele tinha 11 anos, de 11 anos em diante, ele viveu as custas do trabalho dele, você acredita nisso? 11 anos, agora você imagina o um menino com 11 anos, quanta droga não fez, porque não tinha um pai para orientar, detalhe, ele tinha mãe viva, mas ele pensava que a mãe dele estava morta, porque esse pai falava que a mãe dele tinha morrido, ele com 20 e tantos anos, foi descobrir que a mãe que ele pensava que estava morta, estava viva, agora ele com 40 e poucos anos, ele vai ao encontro do pai dele, e ele libera perdão para o pai, sabe o que aconteceu? O pai dele não era crente, o pai dele se converteu, hoje esse irmão ele é pastor, e o pai dele convive com ele, está lá na igreja com ele, olha o poder do perdão, aí você fala assim, pô, que sorte desse pai que o filho perdoou, não, que sorte desse filho que pôde liberar perdão com o pai vivo, que sorte desse filho que liberou uma dor do coração, a dor de um desprezo recebido, de um pai que roubou ele da mãe e depois não cuidou, e aí com 11 anos ele teve que viver por conta dele, ainda tinha contato com o pai, mas vivendo sozinho, depois dos 14 anos, 15 anos ele perdeu o contato por completo, qual a história que você quer contar? o pastor fala que Deus o ama, e que não precisamos temer nada, mas tem irmão que sofre, se descabela, e não confia em Deus, entra numa depressão aguda, entra num desespero total, ele não consegue confiar, que a palavra liberada de promessa, de bênção, é para você, é para você, não, eu desconfio de tudo, tudo na vida daquela irmã é bênção, aquela é bênção mesmo, bênção é na bênção, bênção é bênção, bênção, minha nunca é, Deus ama todo mundo aqui, menos eu, que história é essa? Você tem que se ver como Deus te vê. Ele te vê como um gideão, como um jefté, Ele te vê como um campeão. Você está se escondendo, ele te chama. Fala aí campeão, é você que eu quero usar. Moisés, 80 anos, belinho, todo acabadinho. Cuidando lá dos bichinhos lá, arrancando o carrapato. Deus aparece para ele e fala assim, "Ó, tem mais de 2 milhões de pessoas lá no Egito, lá, você que vai resgatar para mim. O senhor tá, errou o endereço. Você senhor está que nem o Correira do Brasil, está errando direto. Não, não é com você mesmo, ele falou assim, eu não levo jeito nenhum, você leva jeito demais você tem o coração manso que eu preciso, ele falou, eu não vou acreditar em mim, ninguém vai achar que o senhor me apareceu, e outra coisa, não sei falar, Deus fala assim, leva teu irmão Arão contigo, então já que o Arão vai comigo, manda logo Arão, ele vai e faz ele falou assim, o meu negócio é contigo o Arão vai te apoiar, no meu negócio é contigo 80 anos é tarde para Deus fazer uma revolução na vida da sua família é tarde para você ficar rico e ajudar pessoas que precisam? É tarde para você dar uma virada no seu casamento? É tarde para resgatar alguém que você ama das trevas? É tarde para se tornar um líder de célula nessa igreja? Cuidar de vidas e ser um pastor de uma das centenas de igrejas que nós vamos abrir pelo Brasil? É tarde? Não é tarde, mas depende da sua postura diante do que você ouve. Duas perguntas hoje. Primeira. O que, que você está ouvindo? É a verdade ou é essa conversa fiada que está por aí? Segundo, qual é a sua postura? Você deleta que você não quer ouvir, mas Deus quer te falar. Mas você não quer ouvir? Ou você ouve a palavra desse púlpito do seu pastor? Ou uma palavra profética sobre a sua vida? E você acredita que a nuvem do Senhor está sobre esse lugar? Você lembra quando o povo estava caminhando pelo deserto? Durante o dia tinha uma nuvem sobre o povo. Eles estavam no deserto um calor de 50 graus, mas por causa da nuvem sobre o povo, quem estava debaixo, pegava o frescor, mas quem de debaixo da nuvem, morria seco, de noite, a nuvem era substituída, pelo que? Dirigindo o povo de Israel, quando atravessou por 40 anos, o, o deserto, de noite tinha o que? Uma coluna de fogo, o vento é muito forte no deserto, ele batia naquela coluna de fogo, e jogava o que? calefação vento quente sobre os corações, sobre as vidas quem estava debaixo da coluna de fogo tinha aquecimento diante do frio da vida mas quem decidia sair de perto do seu povo, da sua liderança da sua autoridade espiritual da sua família de fé ele morreria de frio no deserto você tem que olhar para esse lugar como a nuvem e como a coluna de fogo sobre a sua vida você não está debaixo desse lugar? então querido, todas as promessas desse lugar estão sobre a sua vida essa igreja é uma igreja próspera próspera não porque tem dinheiro sobrando, porque não tem né? não tem, a gente faz tanta coisa que não tem o que entra sai não tem um centavo guardado, não tem não guarda dinheiro, entrou para aplicar na obra de Deus e amanhã é mais uma luta do mesmo jeito que Deus mandava o maná todo dia para o pessoal comer o pãozinho no deserto, o maná caiu do céu, aqui Deus vai mandar o maná. Porque o dia que a gente tiver maná guardado, a gente não precisa mais de Deus. A gente aqui, não é que a gente joga dinheiro fora, não. A gente está aplicando de muito, com muita inteligência na no obra de Deus. Mas a gente não para. Agora, querido, a uma igreja próspera é, uma igreja que avançou é. Olha essa propriedade. Olha isso tudo que Deus tem feito. Olha as igrejas que a gente abriu. Olha os ministérios que a gente tem apoiado olha quantas igrejas, a gente apoia hoje mais de 100 igrejas que nós apoiamos, nós temos que multiplicar o reino, não só com as atitudes com pessoas que queiram amar a Deus, você está debaixo de uma igreja próspera, então você é próspero, você está debaixo de uma igreja que tinha tudo para dar errado então se você tinha tudo para dar errado, você está no lugar certo, porque você vai dar certo demais ah pastor, mas eu nem tinha tudo para dar errado, melhor ainda, então você já tá com... você vai dar mais certo ainda, fica tranquilo você tem que ver que a mão de Deus está sobre você Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão Para de pegar as mensagens Que você ouve desse lugar E falar isso eu quero e isso eu não quero Para de represar O que te traz alegria Ao coração E botar de lado O que te provoca necessidade de mudança Confie na palavra Mas confie na palavra toda um dia desse eu encontrei com um camarada ele começou a falar assim, não, porque a Bíblia, não sei o que, eu falei, meu irmão, olha só eu creio na Bíblia até nos mapas se você tem essa cabeça aí, faz um favor para você mesmo não seja pastor não porque ninguém merece ouvir um pastor que não acredita na Bíblia não, não é bem isso que eu quis dizer meu irmão, o que você quis dizer, eu não sei, o que você falou, eu sei o que você quis, eu não sei você falou, irmão, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a autoridade na minha vida, é a palavra de Deus, eu vou viver essa palavra e eu vou prosperar, eu creio em Salmo 1, que diz bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará tudo quanto fizer prosperará eu vou sair da roda do escarnecedor eu vou meditar na palavra, e tudo que eu fizer vai prosperar, quem crê nisso então hoje é o dia de você falar assim Deus, tira esse canal seletivo de dentro de mim que joga fora o que eu não quero ouvir tem que amar minha mulher, cuidar da minha mulher tem que parar de me comportar que nem solteiro se eu sou casado história é essa, joga pelada cinco vezes na semana, pô. aí não tem um tempo pra mulher, pros filhos, que isso? tá errado pô. você é casado, nem jogador profissional joga tanto que nem você, eu jogo duas vezes na semana você tem que saber o que você quer que vida que você quer então você vai ver a palavra, vai ler a palavra todo dia Vai viver a palavra, vai acreditar Ah, o pastor falou um negócio que eu não gostei Irmão, é o seguinte, a Bíblia diz para obedecer Os seus pastores, e se você tem alguma coisa é, Que você não concorda A Bíblia diz assim, procura o teu irmão Então você procura um dos pastores da igreja para você assim, não concordei com uma coisa, para você ser esclarecido Agora, eu não concordei Porque fez uma campanha Tem gente que não está podendo contribuir Quem disse que quem não está podendo tem que contribuir? agora porque alguém não está podendo, que está passando dificuldade, a gente não faz a campanha para quem está podendo apoiar apoiar para a gente poder ajudar quem não precisa a quem precisa gente, eu estou cansado de ver gente que se magoa com o que a gente não disse mas ignora o que a gente disse pessoas que se afastam da palavra de Deus porque querem se afastar ficam arrumando desculpa não, eu não gostei de preto aqui não, eu adorei esse preto aqui, foi o que eu pedi para botar de preto aqui vou pretalhar esse negócio tá gostando aqui a iluminação fica show de bola com tudo preto, as igrejas americanas são todas assim não é invenção minha não a igreja americana tudo assim ah não gostei, eu prefiro é, é, pink eu vou procurar uma igreja pink é, tem umas aí meu irmão acho melhor você não ir não Deus quer te usar Deus quer te abençoar mas você tem que ouvir a verdade e se consertar e priorizar a verdade